0: Не хотели платить копейки в январе, теперь заплатите триллионы. Чем больше задержка, тем больше придется платить.
1: Насим Талеб, кроме того, что футуролог, прогнозы которого сбываются с поражающей точностью, еще и экономист. Он автор нескольких книг, в том числе одна из которых «Черный лебедь», очень точно предсказала кризис 2008 года. Именно поэтому интересны его прогнозы, его взгляд на сегодняшнюю ситуацию. В связи
0: с тем, что люди все больше и больше путешествуют по планете, эпидемии будут приобретать все более острые формы. Я вижу риски распространения по всей планете очень необычного острого вируса. Вы писали в 2007 году.
1: Никакого способа быстро заработать деньги не существует. Поэтому у меня есть только один совет. Не спрашивайте совета, как сделать деньги. Все само встанет на свои места. В этом суть прочности. Меньше чем 40 лет назад проводились неоднократные исследования, которые подтверждали, что слияния американских компаний были бесполезны с точки зрения прибыли. У нас получилась достаточно короткая беседа, но эта беседа дала ответы на многие вопросы лично для меня. Дело предпринимателя – рисковать. Пользуясь терминологией Насима Талеба – рисковать собственной шкурой. И в его замечательной книге, которая так и называется «Рискуя собственной шкурой», Как раз и описана ситуация, при которой человек мотивирован больше всего тогда, когда рискует всех. Так делают все предприниматели. Так делаю я. Так делаете вы. Так делают все, кто хочет добиться успеха. Потому что вся наша жизнь, это жизнь в момент кассового разрыва. Вся наша жизнь, это риск. Потому что главная профессия предпринимателя, это рисковать ежедневно рискуя. Очень часто собственной шкурой. Индюшка – это тот, кто считает нормальным вложить все свои сбережения в фондовый рынок, но в то же время сомневается в религии. Революция невозможна без шоков, которые чистят систему. Люди еще называют это творческим разрушением. Смотрите очень важное для меня интервью. Мы договорились с Насимом, что мы обязательно встретимся в Нью-Йорке и продолжим его. Но несколько вопросов в этом интервью освещены. Будьте внимательны. Это человек, прогнозы которого – сбываются всегда. Биг И
0: Я бы хотел передать слово Евгению Чернику, мой дорогой друг и очень известный предприниматель. Итак, прошу вас.
1: Мистер Талик, после семинара Синерджи Форум в Нью-Йорке я прочитал все ваши книги, и у меня был настоящий Катарсис после этого. То количество инсайдов, которые я записал из ваших книг, помогает мне сегодня руководить достаточно большим бизнесом. Я тут представляю достаточно большой круг предпринимателей, для которых термин «антихрупкость» стал определяющим не только в работе в кризис, в котором мы сейчас находимся, а занимаясь антикризисными решениями каждый день, но и самое главное в подготовке к кризису. Очень важно понимать, как вы считаете, антихрупкости мира сейчас хватит для того, чтобы преодолеть этот глобальный кризис.
0: Спасибо большое. По поводу вашего вопроса, только никому, пожалуйста, не говорите, хорошо? Это между нами девочками. Итак, на самом деле этот кризис в каком-то смысле даже делает нас сильнее. Серьезно. А потому что это не конец. Можно сказать, что мы легко отделались. А ситуация могла быть гораздо хуже, гораздо опаснее. Потому что представьте себе госпиталь, в котором... Какие-то бактерии, которые получили иммунитет от частого использования антибиотиков, и они вырвались наружу. Вот Это было бы гораздо более смертельный случай, поэтому так или иначе, это сделает нас сильнее, это сделает нас устойчивее. Я думаю, что это создает нас антихропкость, То есть общество создает резистентность к тому, что будет дальше. То есть это не конец, потому что будущие а, болезни, вируса могут быть еще более смертельны. То есть теперь, по крайней мере, мы знаем, что это за бактерии и как к ним относиться. И теперь мы, можно сказать, провели репетицию перед будущими болезнями. Например, это касается и Италии, где пандемия особенно себя проявила, и других стран. То есть это не конец, то есть это все будет продолжаться. Поэтому, опять-таки, что не убивает, то делает сильнее. То есть в данном случае общество стало сильнее, я считаю так. И я уверен в том, что общество выживет, и оно выйдет из этого периода более сильным и более готовым. Это как у землетрясения, может быть, несколько таких шоковых волн. Я считаю, что это еще не конец. Но так или иначе, я считаю, что общество стало в результате этого сильнее, то есть получила какой-то иммунитет, потому что в будущем нас может ожидать еще более смертоносное, серьезное заболевание. Вот, например, я сейчас в Атланте, штат Джорджия. Это новый вариант экономики, правильно? Все работают в онлайн, и посмотрите, сколько индустрий появилось, которые процветают онлайн. Например, обучение в университетах будет гораздо дешевле, вы можете сесть в Петербурге и учиться где-нибудь в американском университете. Да, онлайн-образование существовало и раньше, но не в таком масштабе. То есть мы перешли на какой-то новый этап развития, появились новые индустрии. А кто-то говорит, что онлайн-образование еще даже более эффективное. Да, я понимаю, что авиакомпании пострадали, рестораны, может быть, пострадали и так далее, но это все временно. То есть кто-то пострадал, конечно, да, но есть индустрии, которые процветали, и процветают, и будут процветать.
1: Сейчас страны увеличивают контроль в связи с пандемией.
0: Uh, Сейчас фактически у каждого из нас well, uh, uh, sort of вы стоит like выбор между свободой и безопасностью. выбор свободой Вот смотрите, на самом деле здесь есть два противоречивых момента. То есть, с одной стороны, есть люди, которые говорят, что государство получает еще больше контроля над гражданами. И якобы эти меры контроля можно потом будет использовать для других целей. То есть, вводят строгие меры, но полностью их не отменяют. Это обычно так. То есть, меры обратно полностью не отменяют. Поэтому это один из подходов. То есть, есть такой лагерь людей, которые такого мнения. Вот такая гегемония правительства. Но есть и другая точка зрения, что эта ситуация ослабляет центральное правительство. Возьмите Италию, к примеру. Мэры городов проявили себя гораздо лучше, чем федеральное правительство. То есть они быстрее принимали действия. То есть власть в каком-то смысле переходит от рук тех, кто находится на федеральном уровне, на более низкий уровень. Тоже президент Франции он оказался более беспомощным, чем мэры городов. То есть, по сути, мы научились справляться с этим кризисом локально. Помните, допустим, средневековье чума, по-моему, это было в 14 веке. Ведь в результате этой чумы сила городов выросла, а федеральное правительство, наоборот, ослабело. Почему? Потому что города закупорили себя, как в Италии, например. Посмотрите, что произошло. То есть мэры стали сильнее. И, может быть, в результате это произойдет некая миграция силы из федерального центра на места, потому что люди на местах лучше понимают, что делать, они лучше знают ситуацию. А люди, которые высоко сидят, так сказать, им это делать гораздо сложнее. Я не уверен насчет Китая, не могу утверждать, что там центральное правительство стало сильнее. Да мы точно знаем, что происходит в США. Причем, заметьте, ведь в США эпидемия распространяется нерегулярно. То есть и штаты, например, штат Нью-Йорк, к примеру, или что-то Гайо, и другие штаты, губернаторы проявили себя гораздо более активно. И они начали действовать гораздо раньше, причем задолго до того, как включилось федеральное правительство. То есть активность на локальном уровне гораздо выше. Это касается США, и Италии, Франции, в меньшей степени, конечно. Но и там люди увидели, что Париж, по сути, беспомощен и некомпетентен. То же самое касается Америки. Какие-то города, допустим, штаты уже разработали тесты и всех протестировали, в то время как федеральное правительство пока еще сидит и чешет репу. Отвечая на ваш вопрос, я очень надеюсь, очень надеюсь на то, что в итоге мы просто получим перераспределение власти сверху вниз на места. Кстати, опять-таки в США, заметьте, ведь заболевание распространяется неравномерно, То есть есть штаты, которые практически не заметили этого заболевания, а в каких наоборот, ситуация очень плохая.
1: Мистер Талик, ваши прогнозы обычно сбываются с пугающей точностью. Очень важно понимать ваше мнение какой навык сейчас будет максимально востребован у бизнесменов то есть у людей которые руководят достаточно большими коллективами людей выживет самый сильный самый умный самый интеллектуальный самый энергичный либо выживет самый приспосабливаемый как утверждает теория эволюции дарвина
0: вы очень верно описали проблему мой подход к неопределенности очень дарвинистский, то есть он основан на натуральном отборе, то есть выживание сильнейших. Например, в чуме, как у нас была эпидемия чумы в Средневековье, выжили те, кто смог приспособиться, то есть выживание сильнейших, а слабые погибли. И то же самое касается и текущей ситуации. И это, кстати, идея моей последней книги Шкуры на кону», «Skin in the game». Ее суд. и главный аспект в том, что есть люди, которые рискуют личной репутацией, у которых шкура на кону. То есть есть естественный отбор, реальные прибыли, реальные убытки, где тебя судят за результат. Это наиболее справедливый отбор. А всегда это происходит лучше на местах, а не на федеральном уровне. Я думаю, что мы перейдем в новый мир, где будет больше меритократии, где людей будут оценивать за результат.
1: Огромное всем спасибо за все, кто нас сегодня слушал. Я очень надеюсь, серьезно от сердца верю в то, что
0: наконец-то я смогу приехать поесть пельмени выпить водки. Спасибо большое.
1: Потому что я объяснял о том, что черные лебеди непредсказуемы. И вместо того, чтобы пытаться сфокусировать внимание на том, чтобы предсказывать черного лебедя, Гораздо лучше было бы попробовать защитить себя или построить системы, которые имеют возможность, способность преодолевать эти сложные события, которые невозможно предсказать.